0: Algoritmo X. algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfink Esto es Algoritmo X. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a Algoritmo X. La tarde de hoy hablaremos sobre los nómadas modernos. En el algoritmo llamado Vida... Es importante distinguir la diferencia entre indigentes y nómadas. Actualmente, la población nómada del planeta está estimada en unos 30 millones de personas, mientras que 350 millones de personas en el mundo no existen para las estadísticas. Hay gente en situación de calle o desplazados indocumentados que ni siquiera son contados en los índices de pobreza o migración. Los nómadas, históricamente, han sido individuos, tribus o pueblos que se trasladan de un lugar a otro en vez de establecerse permanentemente en un solo lugar. En la actualidad, este grupo de personas ha evolucionado y ahora se denominan nómadas modernos, mujeres y hombres sin límites geográficos que eligen el movimiento constante y que han adoptado actitudes para vivir su día a día. Este grupo de personas, en su mayoría millennials, trabajan para satisfacer su fuerte curiosidad y pasión por viajar. Para ellos, pocas cosas son tan atractivas como una vida dedicada a descubrir nuevos lugares y culturas lejanas. Cuando viajan, experimentan un cambio de perspectiva, una seductora ruptura total con la rutina, en la que las obligaciones pasan a ser opciones y oportunidades para experimentar nuevas vivencias, la tarde de hoy, tenemos como invitado en Algoritmo X a un nómada mexicano de 46 años que vive por decisión propia en las calles y cementerios de Nueva York. Él tiene un trabajo fijo, paga impuestos, se sabe dar una buena vida sin hacer gastos innecesarios pagando alquiler. Con lo que ahorra, está invirtiendo en su futuro, ya que está construyendo unas viviendas en Jalapa, él es Armando Espósito, quien ha vivido en la Ciudad de México, Jalapa, Teherán, Londres, Nueva York y Miami. Él es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Administración de Negocios y Finanzas. Y estudió una segunda carrera en Diseño de Interiores. Ha trabajado en instituciones educativas a nivel universitario y ha sido también mesero y después emprendedor de restaurantes en la ciudad de Jalapa. Es aficionado al senderismo, alpinismo y cicloturismo. Sus sueños son volver a vivir en Europa y abrir una cafetería. ¡Bienvenidos! Esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estás en Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Un sábado más. Te agradezco que estés por acá. Si has llegado por primera vez, bienvenido. Estás en el lugar indicado para escuchar historias agradables, reflexivas, divertidas, de todo un poco. Somos cazadores de historias. Si ya has estado antes con nosotros, gracias nuevamente. Y bienvenido eh, a este programa Saludo a mi compañero de aventuras radiofónicas Paco Disfín ¿cómo estás Paco? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X A través
2: de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos Por supuesto transmitiendo a través de las ondas grecianas De FM a ocho estados de la república Donde llegan las señales de Radio Más Agradeciendo como siempre a Rafa Pérez en la producción de este programa A, a Jorge Fernández de y productor general Y por supuesto a Emiliano Fernández, productor de este programa Además en este algoritmo de la Radio El Master, quien puchando los botones hace que la señal llegue a todo el estado y las ocho entidades a donde llega nuestra señal. Si nos estás escuchando en la versión grabada, pues seguramente lo estás haciendo a través de Spotify en donde todos los programas de Radio Más los puedes encontrar en versión podcast. Y ya que andas por ahí escuchando podcast, pues también puedes escuchar el podcast de Algoritmo X, que es una ventana diferente a esta, en donde tenemos contenidos un poco más extensos y un poco más profundos que los que podemos hacer en radio con este tiempo tan cortito que tenemos. Pero si ustedes hablan a la estación y dicen que no Den más tiempo, pues a lo mejor nos dan más tiempo eh, Bueno, <risa> muchísimas gracias por estar este sábado
1: Bienvenidos, eh, eh, ojalá se la pasen Muy bien, ya estamos por cerrar el año Emilio. Exactamente, y tenemos una historia de esas Chulada de historias, déjenme les cuento Déjenme les chismeo, pásele, pásele Llévele, llévele Les, les platico dónde surge esta super historia Yo estaba viendo por ahí La televisión y en Univisión De repente me aparece una entrevista De un mexicano Que andaba por ¿Qué Nueva York Que fruta vendía y qué diseño y todo un personaje, empiecen a hablar de él y resulta que esta persona que está aquí con nosotros, porque ahorita se encuentra en Jalapa, lo capturamos eh, para estar con nosotros. Resulta que él, por decisión propia, aunque vive en Nueva York y tiene una carrera súper promisoria, súper prometedora y sabe mucho de muchas cosas porque tiene grado de maestría. Él, hasta al menos hasta ahora, está durmiendo por decisión propia en las calles de Nueva York. Y le doy la más bien la más cordial bienvenida a Ar Armando
3: Espósito, aquí a Algoritmo X. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Pues aquí disfrutando <risa> este momento, aprendiendo de la vida y planeando hacia el futuro.
1: Exacto, pues bienvenido, porque tu historia
2: vale mucho la pena. Paco. ¿Tú te consideras, te consideras un nómada moderno o algo así?
3: <risa> Esa es una buena pregunta. Yo pienso que sí siento que, por decirlo de forma genérica en este siglo, es relevante saber un par de idiomas, uh -huh. aprender Pásico. de diferentes culturas y la palabra cultura también varía porque simplemente en México puede haber no, 200 bueno, culturas claro, sí, no. eh, una persona de la...
2: sí. no Lo vas a aquí no, no lo vas a
3: saber nadie de Baja California. Por es ejemplo. correcto ¿No? entonces pues siempre he tenido ese interés de conocer de conocer, de aprender idiomas culturas y uh -huh. No soy mucho de leer, pero me gusta aprender con la experiencia. Claro, y exacto. así lo sentí desde que yo era adolescente. Así es. Si, si estudian un poco el tema de arquetipos, yo te ubico en el arquetipo
1: del explorador, pero también del rebelde, porque rompes un poco los paradigmas. Has vivido en Ciudad de México, en Jalapa, has vivido en, en Irán, has vivido en Londres, Nueva York, Miami, y estuviste un poco en China. Cuéntanos un poco ese afán de... Si desde niño te gustaba explorar el mundo, irte al río irte a la montaña, cuéntanos cómo era tu infancia
3: eh, Alguien me, a veces me preguntan por qué llevo este estilo de vida y una conclusión más o menos general es eh, pues nazco y eh, tengo un papá cubano que literalmente lo acabo de conocer hace una semana okay, okay. Eh, mi mamá mexicana y después eh, tengo un padrastro iraní y a los seis años nos vamos a vivir a Irán. Después regresamos a México y alrededor de los 14 años eh, la idea de ellos es ir, irse a vivir a Los Ángeles. Y debo de decir con sinceridad que pues no éramos la familia exactamente feliz. Había ciertos conflictos y yo decidí quedarme. así estuve unos meses en Los Ángeles, regresamos y yo decidí quedarme en México y... Ahora sí, que como dicen en las entrevistas, por decisión propia decidí dejar a mis papás y quedarme en México. Emanciparte un poco. Sí, y vivir con mis abuelos. Okay. Mi, mis abuelos... Mi abuelo falleció a los 97 años y mi abuela a los 75. Eh, con los años he aprendido que ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. si sí, hubo momentos difíciles, dejar a tus padres, pues a quién no le va a costar trabajo. Uh -huh. Pero vivir de cariño con los viejos fue lo más extraordinario que me ha pasado. De ahí... Eh, eh, viviendo en la Ciudad de México me quedo sin trabajo y un amigo me menciona pues ve, ve, vete a, a ser apicultor y la idea de venir a Jalapa era hacer, poner colmenas no sucedió pero eh, porque la persona que me lo propuso nunca se animó según que íbamos a ser socios y decidí, como llegué a Jalapa a abrir un negocio pues abrí un restaurante no tenía dinero pero vendí mi camioneta y con eso abrí lo que se llamaba el cuquiayo y después abrí una pizzería que se llamaba La Diábola y alrededor del 2008-2009 fue la crisis en Estados Unidos y decidí vender. Y como no tenía planes, sí tenía intención de vender el restaurante, pero yo decía en el futuro, entonces mientras pienso, ¿qué sucede? Claro. Vendí rápidamente y no tenía nada que hacer. Y tenía unos amigos que hicieron su fiesta de, su, su cena de despedida y yo pensé que se iban a, ir a Guadalajara, a Monterrey. Y dicen, nos vamos a ir a Nueva York. Y dije, ¿cuándo van a estar allá? En agosto. Yo estaría allá en noviembre. Sin imaginarme, dije, ahí está la señal. Me voy a Nueva York sin saber qué, y empiezo a trabajar de mesero. Y yo, sinceramente, trabajaba de mesero, pero lo uso un poco de relaciones públicas. Claro. Eh, al que se deje, le, si hay plática, le platico lo que hago. Y de ahí encontré un trabajo en una revista. Eh, luego me decían, estoy buscando trabajo, y me decían, si quieres la próxima vez me das tu currículum. No se preocupe que lo traigo, yo iba al trabajo con currículum. No venía preparado. Pero aquí claro. está mi currículum. Yo tenía 30 currículums, y al que se dejara claro. Y de ahí eh, conocí a una asistente y en parte ella influyó a que me escogieran a mí como asistente para trabajar en Parsons. Y ahí estudié y trabajé para abrir el campus en París. Y ahí estudié diseño de interiores. Wow. Ok.
2: Bueno, pues esta, ves, así, así como están oyendo esta eh, plática con Armando, eh, vamos a regresar después de un pequeñísimo corte promocional que siempre nos llega y nos hace la pausa. Pero no se vayan porque estamos en Algoritmo X aquí en Radio Más.
0: Algoritmo X. algoritmo X. Escuchas algoritmo X. No te vayas, regresamos. Regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X, en una charla súper divertida súper entretenida, ilustrativa también, con Armando Espósito él es un mexicano que está viviendo ahora hasta ahora en Nueva York quién sabe, sus sueños son estar en Europa, abrir un café ahorita nos va a platicar, pero antes de continuar con esta historia maravillosa, de una persona nómada, moderna que está en Nueva York, viviendo en las calles por decisión propia, con una carrera súper prometedora, pero vamos a continuar con Paco Disfink y su Música nómada Música no, no mamadas no. <risa> <risa>
2: Nómadas, perdón, es la palabra con, con este, Compuesta Vamos eh, a escuchar una canción que se llama Oblivious Es a cargo de Aztec Camera Una canción escrita por Roddy Frame de este grupo Escocés, padrísimo Si tienen chance de escuchar a Aztec Camera Pues háganlo, un grupo de los ochentas Y regresamos aquí a Algoritmo X vas a escuchar Oblivious de la agrupación Aztec, Camera, una canción de 1983 pero continuamos con la plática eh, que está muy interesante con Armando Espósito que eh, nos platicaba este paso eh, pues fugaz, digamos por Jalapa eh, en el que estuviste eh, a cargo de unos restaurantes y después decidiste ¿tú tenías ya en la meta en tu cabeza alguna vez como meta ir a Nueva York o en ese momento nació cuando te nombraron la palabra Nueva York?
3: Sí, no tenía ninguna idea. Ni idea no se me ocurría nada y cuando lo mencionaron, yo siento que varias eh, varias situaciones en mi vida aparecieron. Hicieron clic. Eh, como mencioné, estu eh, bueno, yo estudié en, en la Guamistapalapa, en, uh -huh. en CU, en la UNAM, y trabajando de mesero en un evento, vienen unos extranjeros, me hablan en inglés y me empiezan a preguntar dónde estudio, y le digo pues en la UNAM, en CU, y al final de la conversación me dicen, ¿y por qué no estudias en la Náhuac? Y sinceramente, pues vi al señor con cara de mesero eh, en la NAWAC, eh, claro. pues no, no no hay forma en que financieramente alcance. Me dice, yo soy el rector de la universidad, pide una cita y te podemos dar una beca. ¡Wow! Entonces, en ese mismo contexto, pues mis amigos me dicen, vamos a ir a Nueva York. Dijiste
2: Nueva
1: York, ok.
3: Ya, compré el boleto de avión y pues hay que arreglar cosas y... O sea, tú flojito y cooperando, ¿no? Sí. O sea,
1: tú fluyendo con la vida, flojito y cooperando... Y aparte es una historia contrastante porque tus estudios, es, eres egresado de Administración de Empresas, tienes una maestría en MBA y además eh, tienes una maestría en Finanzas en la Ciudad de México. O sea, no eres una persona que se ha dedicado a, a andar sin estabilidad. O sea, es un, como contrastante. Eso me, me llama mucho la atención y quisiera, ¿cómo fue tu llegada a Nueva York? Cuéntanos.
3: Tengo un amigo. Eh, en Jalapa Que su hermana vive en Nueva York Con su esposo y sus dos hijos uh -huh. Y pues la contacta Y tengo la fortuna de llegar A, a un departamento eh, Donde me dijeron que me podía quedar un mes o dos eh, Tristemente soy alérgico a los gatos wow. Y entonces me quedé dos, tres semanas Y hay que buscar dónde rentar eh, Buscar un trabajo Cuando menciono dónde rentar Al menos en Nueva York Si tú vas a pedir, tú eres alguien que quiere rentar Tienes que demostrar tu declaración de impuestos y debes de ganar 80 veces lo que cuesta tu renta para que ellos sepan que puedes pagar la renta. ¿Eres solvente. Exacto. Pues yo no, no, no tenía nada así. Entonces eh, la hermana de mi amigo me recomendó con una amiga suya. La verdad es que cuando firmé el contrato se le veía la presión porque decía, no sabemos nada de ti, pero porque te recomienda eh, mi amiga, está bien. Y, y fui buscando trabajo en restaurantes y todo se fue dando... Por lo menos había dinero para pagar la renta, la luz, el gas eh, y vivir. Creo que es muy caro en Nueva York,
2: o sea, la verdad es que sí es muy caro.
3: Debo de decir que también eh, ha habido gente que, similar a lo que tú mencionas hoy, tienes maestría y trabajas de mesero, eh, no, no en ningún. Estados Unidos un mesero gana más, gana un 40% más que el gerente del restaurante claro. por las propinas. Uh -huh. Entonces un... Es, un, es, eh, es una profesión Donde está bien pagada claro Entonces hay gente que no quiere ser gerente de un restaurante Porque de mesero gana más claro Entonces, ¿Cuánto
1: ganas? Si se puede saber como mesero al mes Aproximadamente aprox
3: De mil Ahora sí que depende de qué de, 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 de lo caro que sea el restaurante Puede ser de mil a mil quinientos dólares a la semana
1: uh -huh. okay. ¿Y cuánto renta Un departamento mensual así promedio un, Digo sin estar en la quinta avenida Ni nada que se le parezca
3: Intermedio puede ser un estudio O una recámara 900 dólares al mes Ok, ok, okay. Claro.
2: Sí, que no es nada, nada barato ni económico Y se ha vuelto una de las ciudades más caras del mundo Para rentar, ¿no? Nueva York eh, Creo que eh, ya en, en, en zonas muy caras Ha sobrepasado a Londres, por ejemplo
3: mm. Entiendo, y, y me, ahora que okay, voy a volverte digo, voy a consultar porque es probable que vuelva a los tres meses a seguir viviendo irónicamente hace un mes me habló el de mantenimiento del panteón, me dice, ¿Ya están remodelando el panteón y me acordé de ti, porque yo tenía permiso por así decirlo, del de mantenimiento de quedarme, ¿y dónde estás? Y le dije, ah pues estoy en Miami, ahora estoy en México y estaré unas semanas en Nueva York, ah pues nos vemos para un café claro, sí, no, pues sí. Y Ay, además
2: debes, debes llevarle a él buenas historias, cosas que él jamás había visto
3: pues eh, él y otro eh, de mantenimiento del edificio de lado pues se dedican a cosas de construcción Entonces ven las casas que construyo Entonces pues salgo del panteón y me pongo a platicar Y le digo, mira, aquí está la pared, aquí está el vidrio Aquí está, y como él también construye Aparte de ser claro. el portero Pues tenemos temas en común Hay de, ¿De que platicar. O sea, lo del
1: panteón es porque has dormido en panteones Sí Y has dormido en azoteas, por decisión
3: propia es, es peculiar porque sí, se dice homeless Pero nunca he dormido en una banqueta Siempre he estado como en propiedad privada O sea, eres un nómada A mí me gusta más el concepto nómada Hubo una vez que conocí a un señor que me contaba que su papá quería ser corresponsal de guerra. Estábamos hablando de viajar y cosas así. Y dije, yo no quiero ser corresponsal de guerra, quiero ser corresponsal de vida. Aprender lo que hay alrededor y las cosas bonitas de la vida. Claro. Entonces, eh, en el video que les envié, pues ahí dice, eh, life correspondent. Y es descubrir lo bonito que hay. Hay cosas feas, pero... Pues esas las evitamos. Oye
1: en el panteón qué onda se ha parecido algo por ahí, nada, nada, es puro cuento.
2: No en esta, en esta, eh, en esta ser, en esta corresponsalidad de vida, precisamente eh, vivir entre los muertos te debe
3: dar algo, algo de qué hablar. Pues eh, lo irónico es que en el verano hace mucho calor y como solo hay una tumba, porque los demás son como lápidas, uh -huh, claro. y hay árboles, esa tumba como es de cemento, ¡ay, era fresca! y me dormía en las noches! Ahí,
2: ahí sí podías dormir. Era como, como como tumba con clima. <risa> Descansabas en paz. En tu tumba, Exactamente. No, es correcto. Oye, y en este, en este viajar, en este eh, andar y caminar, eh, eh, seguramente has conocido personas que te han hecho eh, cambiar el rumbo, topar con pared, este... ¿O has conocido solamente personas que, que se unen a tu, a tu caminar? ¿Tienes alguna historia?
3: Hay de todo. He tenido con, compañeros de trabajo que, que pues no son los mejores. ¿Por lo Pe eres, ¿eh? <ríe> Sí. Y, pero yo siento que uno puede aprender de todas las personas que están a tu alrededor. Y lo menciono, y, y, y en verdad lo digo con mucho cariño, hacia la UAM, hacia la UNAM y hacia la NAWAC, porque me han preguntado, pues, ¿qué diferencia hay? Y le digo, mira, si ¿sí eres tú un buen estudiante...
4: Lo vas a hacer donde sea.
3: Claro. Y he tenido buenos maestros y malos en las tres. Perdón, en las cuatro, porque también en Parsons nos daban una clase de dónde va un enchufe y cosas técnicas. No aprendimos nada. Uh -huh. Y Parsons es carísima. Pero hay que aprender de lo que hay alrededor. Claro. Entonces, eh, y lo digo con cariño ahora sí que con las cuatro universidades, en las cuatro aprendimos. Tener cosas. buenas y malas experiencias. Exacto. Claro. E igual con compañeros de trabajo. Eh, e igual. Eh, en un aeropuerto veo a alguien que un policía le dice cómo abrir una puerta y luego luego el pasajero empieza a insultar al policía y yo, hey, Acabas de a llegar ir? a este país. Claro. Hay que llegar con. No sé. sí. Tal vez uno puede ofender y decirse, Oye, ¿por qué habla así y hablar mal? No. Ex Ofende, sería. pero con elegancia, ¿no? Pues <risa> a mí me sorprendió que, Oye, el policía te está ayudando y luego luego lo insultas.
1: <risa> sí. Claro. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿esa, ese momento que decides y dices, Me la voy a rifar. No le voy a entrar a, a pagar una renta de 1500 Yo leí en una nota, no sé si sea real la historia O yo la entendí mal En que tú estabas casado Y resulta que vivías en un departamento Y en un momento cuando te divorcias Decides que no vas a pagar dos departamentos ¿Es real esa historia o es una versión? Sí,
3: ¿sí? no eran dos departamentos Pero pagar el auto, el seguro y la renta uh -huh. eh, No me era posible Y yo imaginé en ese momento que, pues yo había estudiado diseño de interiores no terminé la carrera porque estaba ligada a beca con trabajo y pierdo el trabajo pues dije voy a hacerle unos muebles al coche yo tenía un mini cooper muebles son unas cajas de madera entonces dije en lo que vendo en lo que vendo el carro por así decirlo pues estaría unos meses Esto sonaba como un buen ejercicio de diseño de interiores pero resulta que como el auto era manual y todos quieren automático eh, pues resultaron ser nueve meses Claro. Y, y hubo, un hubo, como tú preguntaste, hubo una clienta de un restaurante que sabía la historia y me dijo, devuelve el auto a la agencia, no te lo van a cobrar, te van a llamar, va a bajar tu buro de crédito, y eh, pero no hay forma de que legalmente te manden a juicio, lo hice, pero en, antes de eso yo ya había venido de viaje, de vacaciones a México, a la Ciudad de México, uh -huh. y resulta que yo tenía un problema del buro de crédito, yo no sabía cuál era la causa. Entonces una amiga me dijo, ve al banco y pide prestado y ahí te van a decir cuál es claro. cuál es el problema. Pedí el préstamo, ¿cuánto quiere? Lo que usted me pueda dar. Y me dan el préstamo. Le vuelvo a preguntar a mi amiga y, y, y me dijo, voy a preguntar si pidieron tu burro de crédito. Entonces me dijeron, no, no lo pedimos porque usted es buen cliente y paga tiempo. Entonces el préstamo lo sacamos del saldo de sus tarjetas de crédito. Claro, o sea, tú, lo que voy es... llevas bien. Según, sí. Y entonces ya estoy, ya me deshago del carro, pero ahora le debo al banco en México. Uh -huh. Y... Pues decidí, seguir, se fue, a decir, como dicen las parejas, se fue dando. <risa> <risa> la citación se dio y seguí eh, encontrando el, el panteón que estaba a la vuelta de donde yo trabajaba. Y siento que después el, el tiempo se extendió porque construí dos es, espacios lofts y uno pues lo veía y, y no me motivaba a decir que yo lo diseñé. Era muy básico el diseño, entonces regreso a México, vuelvo a pedir prestado y construyo el segundo piso y, y ya siento que yo ya puedo decir con algo de orgullo que yo lo diseñé, entonces seguí pidiendo prestado para seguir construyendo, entonces eso fue lo que ha extendido de, de vivir en las calles cuatro meses a casi siete años. Wow, ok
2: y en, esta, en este, que, como tú le llamas vivir en las calles eh, no es precisamente vivir en las calles nos, nos decías que es vivir en propiedad privada O sea, es, tú pides permiso para quedarte ahí eh, no, es
3: decir, <risa> alguna vez me, me, me metí al panteón Ajá. y una vez estaba precisamente hablando por teléfono y alguien llamó a la policía y me sacan de ahí uh -huh. me voy a dar cuatro vueltas a la cuadra y me vuelvo a meter eh, en, un, en los edificios donde vivía eran de amigos míos uh -huh. entonces yo me subí a la azotea y de los dos eh, llamaron a la policía y me sacaron de ahí. Pero lo peculiar en el departamento, en el edificio de un amigo mío, se ve que se iban los inquilinos y remodelaban. Entonces yo estuve como nueve meses entrando. Y cuando el portero llama a la policía, me dice: ¿Dónde te quedabas? Entonces le decía: Bueno, en tal mes me quedé en este departamento donde cambiaste la tina, cambiaste el piso de madera, en otro, eh, cambiaste las ventanas. O sea, yo me iba quedando en los departamentos que remodelaban. Eh, y luego cuando le digo al policía eh, eh, bueno, estudié diseño de interiores pero lo que les, a qué se dedica usted soy arquitecto, entonces no les cuadra cómo es que vive en claro, las calles claro. y es arquitecto y además uh -huh. el, el portero estaba sorprendido de que sabía todas las remodelaciones que había en el edificio claro. en los últimos nueve meses y eran los espacios donde yo dormía
1: claro de hecho me mandaste unas fotografías que ahorita te compartí Paco, el whatsapp el tema de que tú llegaste a un lugar en la calle que estaba pues hasta con basura, o sea, estaba ah, sí. con, con, es, con, ¿no? en buenas condiciones, y yo creo que ese tema de habilitar tu espacio, eso me gustó muchísimo, con lugar, eh, creo que muebles de un restaurante, que sí. te heredaron de un restaurante, este hiciste un espacio súper agradable, aunque fuera en la calle.
3: Eh, pues eso fue eh, en, en, ahora sí que hace un año, en diciembre, eh, me faltaba dinero, entonces viajé a Miami, y pedido trabajo de mesero, ya los tenía, y empiezo a peinar la colonia, y estaba este espacio, allá hay lugares donde ponen la basura, pero le ponen o una malla ciclónica o algo para que no se vea, pero esta tenía uh, madera, eh, eran eh, hojas como de lámina, pero de aluminio, entonces estaba cerrado y había mucha basura, entonces se me ocurrió en, justamente era en diciembre en navidad saqué bolsas de basura del restaurante donde trabajaba los guantes y en una semana fui sacando poco a poco toda la basura eh, Barrí y, y había otro lugar también en las calles Donde se ve que era la parte Una parte escondida Donde había un restaurante que dejaba ahí sus muebles Pues los tomé, puse bancas, sillas Fui a un vivero y compré unas macetas Compré unas luces como de navidad Que, se, que tienen sensor solar y pues yo llegaba ahí y te envío unas fotos donde fue un amigo ahí, estamos con el mezcal, una sí. bocina, ahí toqué el saxofón, estoy medio aprendiendo el saxofón, uh -huh. en medio de la nada. Y hasta uh, dos señoras que fueron clientas, también se enteraron de la historia y me dijeron, queremos ir a ver dónde vives, y ahí cena, queso de cabra, prosciutto, vino, en un basurero. Y lo que sí sucedió es que luego, a veces no soy discreto y eso no me ha ayudado, entonces un par de veces fue la policía y ya le avisaron al... Ah, era un lugar de basura de un local que estaba sin ocupar, un negocio vacío. Okay. Había sido una farmacia y por eso no había ni autos, nadie entraba. Y ya un día llegué y quitaron todas las hojas de lámina, se quedó abierto. Si sí, estaba cercado como el callejón de Matute, ¿no?
1: Entonces, <risa> como, <risa> como <risa> todo, exacto, Esa es así. una buena o sea, además, analogía. Llegó la Osla, ¿no? Con el instrumento Andale, y a descargar. el guate, a poco no.
3: <risa> sí, <risa> sí. sí, porque salía del restaurante y eran las 2 de la mañana y yo ensayando el saxofón en un lugar vacío sí
1: muy divertido es por eso mira, a mí la historia me tiene cautivado porque realmente aparte ahora que publiqué mi Facebook personal vamos a platicar con Armando no sé qué platica tu historia están Intrigadísimo, ya quieren escucharte, entonces es un tema súper interesante, Paco. Sí, y esta,
2: eh, este este aprendizaje, como dices ahora, que, que no fuiste este pues muy, muy prudente en avisar que estabas ahí, ¿no? O sea, la gente se dio cuenta. Pero ¿cuánto tiempo pasas, eh, este, digo en cuántos lugares has, has estado? Ya nos contaste el edificio en remodelación, el Panteón, este el Miami, ¿en dónde más has estado que, que has terminado por... Acondicionas y te vas Básicamente, sí, le haces el favor de
3: limpiar te vas Ah, peculiarmente, en el pan, estoy volviendo al panteón Pues es el otoño y se caen las hojas de los árboles Entonces también se acaba de Estarán bolsas, literalmente eran bolsas Como de un metro veinte de alto Como 15 bolsas de hojas Y el de mantenimiento me dijo Si quieres te pago por hacer el servicio No, no, yo ya con que ya vivo aquí ya, ya, ya vivo. Claro. Pero yo quiero pensar que soy muy limpio entonces No puedo estar en un lugar que está sucio eh, igual en ese espacio estuve desde diciembre hasta abril y ya cuando quitaron las hojas y el espacio donde estaban los muebles es un edificio que tiene plantas, entonces yo creo que ahí lo usaban, no es exactamente una bodega, pero ahí lo dejaba el restaurante, entonces ya devuelvo los muebles a su lugar y como son unas bancas, pues dos bancas ya funcionaban como cama claro. eh, y literalmente ya a menos que... Eh, eh, su prudencia no se los permita, pues tengo un video donde yo me estoy bañando ahí con una cubeta de agua, me baño en las mañanas, voy a trabajar y como hace calor en Miami regreso, me vuelvo a bañar y ya voy al siguiente trabajo y pues me baño tres veces al día, aunque yo esté viviendo
0: sí,
1: en pues un o sea, lugar tú, público.
3: Pero eso, ¿cómo te organizas en ese sentido? O sea, ¿dónde, dónde
1: dejas tu, tu closet, tu ropa, o sea, tus 3, 4, 5, 10 camisas, las que sean, que tengas, porque en lo que te vas y dejas esto al aire libre... ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es la logística de eso?
3: En Nueva York sí estaba yo en un gimnasio, entonces renté dos lockers okay. y ponía yo mis repisas, entonces en un lado estaba la tecnología, la ropa del trabajo, la ropa interior, todo estaba organizado. Pero en Miami las distancias son muy largas y eh, algunos restaurantes tienen lockers para los empleados. Entonces yo llegando, dos candados, dos lockers, y ahí ponía cosas que yo no utilizaba con frecuencia. Aunque debo de decir tristemente... Eh, para los que piensen que en Estados Unidos todo es perfecto lo cual no es, no, claro. tenía yo todas mis cosas en las mochilas de mi bicicleta y un día llego y me robaron todo todo lo que estaba dentro, me lo robaron en Miami y lo digo porque antes de eso estuve viajando en bicicleta en México eh, de las pirámides de Teotihuacán a Tecolutla, de Jalapa hasta San Miguel de Allende y no me pasó nada, llego a Miami y me roban todo
2: donde dices, aquí es seguro, madre Exactamente, <risas> ¿No? Oye, y esta eh, eh, ahora que dices de las distancias son muy largas Yo leí, me encontré por ahí Y fue coincidencia que me encontrara yo Un meme de una persona que es homeless En Estados Unidos y que estudia en una universidad Y dice, es que tengo que viajar 40 minutos Para llegar a mi universidad y le dice a la entrevista pues cambia tu tienda de lugar no si estás si eres homeless güey pues ponla más cerquita de la universidad no para que no tengas que ir tan no tengas que transitar tanto tiempo digo si estás eh, eh, pero sí Miami es una ciudad amplia por demás uh -huh. ¿no? no y Nueva York es una ciudad muy muy compacta. Eh, muy compacta no aunque tiene una gran cantidad de personas pues se va hacia arriba no es la altura personalidades de otros países que has conocido en la situación una situación similar a la tuya
3: o no la verdad no eh, o, no, o no te
2: llevas con la chusma
3: <risa> ah, no, bueno, al contrario bueno no, no exactamente así pero cuando estaba viajando en bici estaba yo en perote y pues me pongo a tocar el saxofón mal, porque lo toco mal y está un señor que vende flores y dulces, uh -huh. y se me queda bien y entonces ya que dejo de tocar, pues nos ponemos a platicar entonces, el señor vive en las calles recuerdo que él es de Pachuca vive en las calles, vende flores dulces y además es ¿cómo se llaman los que...? Te san, eh, es brujo, no es brujo, pero es... Eh, los que te hacen la limpia como y, sanador, como... Algo un, así, sí, sí, sí. Y, y entonces, eh, estamos platicando y me dice, vámonos a la iglesia, ahí nos dan la comida por 10 pesos. Ay. Y eh, bueno, siempre hay que cuidarse, entonces pongo la bicicleta, la encadeno donde hay muchos negocios. Y sí, vamos a la iglesia y efectivamente eh, van muchas personas y te dan de, como si fuera comida corrida, pero por 10 pesos. Por 10 pesos. Y ya estamos platicando y y sí, hay momentos que para mí son muy emotivos porque le digo eh, dame tu número porque siempre pido el número porque mi número es de Estados Unidos y el que le pones el más y lo que sea y me dijo no, tú pásame el tuyo y es cuando descubro que él no sabe leer ni escribir entonces a, a mí me llega porque pues sí, yo pretendo que tengo una vida austera pero como tú mencionas tengo una maestría y lo decidí y este señor pues le pregunté varias veces y no me quiere decir, hasta que me dice es que no sé leer y escribir. Por eso él necesita que yo escriba mi número. Son realidades distintas. Claro. Igual cuando llegué a Tequisquiapan, eh, yo estaba acampando en ese. Fueron seis meses de andar en bici y acampando. Entonces veo que hay unas señoras que duermen ahí jueves, viernes, sábado y domingo. Son mujeres que viven en el Atlacomulco y acampan ahí en Tequisquiapan para vender objetos como cucharas, cosas para cocinar. Y entonces pasó casi como un mes y estoy en Atlacomulco. Y me meto a cafés para cargar todos mis electrónicos. Y entra un niño y pide permiso para vender cosas en el café. Le dicen que no. Salgo y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, ¿quién eres? Pues soy Brian. Y yo, pues, ¿quién es Brian? Él es el hijo de una de esas señoras. Y él me vio en cuatro ciudades donde él acampaba con su mamá. Y a mí me llega porque... Sí tienen donde vivir en Atlacomulco, pero para vender sus productos ellos tienen que acampan. Salir, claro. Y el niño está feliz y, y me llega más, porque sí, yo pretendo que soy austero. Tengo una amiga que, que, que pues tiene una vida económica solventable. solventable en la Ciudad de México y tiene una hija que se quiere suicidar. Y veo al Brian que está feliz vendiendo cucharas y él ha acampado en todas las ciudades donde me veo en bicicleta. Entonces son reflexiones de vida que... Pues yo siento que son únicas y que no las debo de
1: olvidar. Claro, ¿tú qué le dirías a la gente que nos está escuchando en cualquier ciudad de México, el mundo, lo que sea, a través de internet o de, de esta versión en directo? Cuéntanos, ¿qué le dirías a esa gente que trata mal a la gente que está, eh, ya sea indigente, ya sea... Nómadas, de cualquier tipo de característica que tenga, el que está vendiendo productos en un semáforo, el que está pidiendo ayuda, que le dirías a la gente? Que, sí, exactamente, que los trata mal, que no les deja entrar a vender sus cosas. ¿Cuál sería
3: tu mensaje después de lo que has experimentado? Es irónica la, mi respuesta porque estamos en una estación de radio. Creo que la respuesta es escuchar. Porque eh, si tú te das el tiempo para hablar con, con la persona que te volea los zapatos, eh, y a, Yo siempre hablo con ejemplos, y estaba yo en un pueblo y voy a que me vuelan los zapatos, y el, es una zapatería, y el señor me dice, yo nunca estudié nada, y me dice tres frases, una me dice que no fue muy bueno en tener mujeres, o sea que siempre vivió solo, uh -huh. luego alguna experiencia me contó y me dice, es que Dios ayuda hasta el más pendejo, claro. <risa> pero la tercera que me dijo es, vamos a la universidad pensando que vamos a adquirir conocimiento, me está diciendo una persona que no estudió nada. Tú vas a la, a la universidad para aprender, a estudiar cómo aprender, cómo aprender cosas. Tú vas a ejercitarte a aprender, porque lo que aprendas en la universidad va a cambiar después. Claro. Y me lo está diciendo una persona que se dedica a arreglar zapatos. Y tengo notas de eso y no lo puedo olvidar. Y él nunca fue a la universidad, y creo que ni a la primaria. Entonces, si tú escuchas, siempre hay algo bueno de cada persona. Sí, claro,
2: el, 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 este cruce de caminos que nos va a llevar a aprender más incluso que estar en una universidad, que estar en una escuela, a lo mejor, eh, cuando tú vas a la escuela, cuando tú vas, si nos estás escuchando, estás en la prepa, estás en la universidad, aprendes más de tus compañeros que de lo que puedes aprender del
3: sí. maestro normalmente. Y También conocí una señora, se me dañó algo de la bicicleta, no había señal y a campo, y de hecho me metí como a la capillita y ahí dormí, y sí salió una señora como de 70 años uh -huh. evidentemente con desconfianza ¿Qué hace claro. un señor aquí en la calle sí, eh, sí. etcétera le dije se me ponchó la llanta para no explicar el detalle voy a acampar aquí se levanta la mañana siguiente bueno al día siguiente estoy levantando mis cosas cuando digo acampar si hace calor no uso ni tienda de campaña nada, sí, más, nada más uso la colchoneta y ahí y sale la señora ¿qué le pasó joven? no pues se me rompió un tornillo y yo no me movía de ahí porque como no había señal yo no sabía si falta 5 kilómetros o 50 entonces mejor le pregunto a alguien de día ah muy bien joven sale y me dice, mire, encontré estos tornillos. ¿Alguno le servirá? Y saca virlos de llantas de coche, todos oxidados. Y digo, a ver, déjeme ver, si. Sí. La verdad es que me acuerdo y me río. Y había uno que, que va justo que va en la tapita donde le inflas la llanta. Este me sirve, también todo oxidado. Y lo tengo guardado, porque ninguno me servía. Pero ver que la señora es amable y es gentil, eso claro. no lo he encontrado ni en Nueva York, ni en Londres. Sí lo he encontrado en Irán. Si el mundo fuera así, entonces ya se regresa a su casa. Y sale, joven, vengo a pedirle una disculpa. Y yo así, usted ve mi... Disculpa de qué todavía que me da este tornillo... Que me... mi tornillo. <ríe> no, mire, aquí le traigo unos tacos de nopal que están un poquito fríos y un café de olla. Nada, es que eso... Nada cuesta no. Es extraordinario. Y la se señora, ¿cómo se llama usted? Efigenia. Oiga, ¿le puedo tomar una foto con usted? No, no se puede. Pero la señora Efigenia está en mi corazón, porque es gentileza, y cuando me vio, pues ciertamente me ve como que hace este hombre aquí, ¿no? Uh -huh. con, con. con. malicia. No malicia, pero con desconfianza. No, pero mucha
2: desconfianza, claro. No estamos, no están las. No está el agua como pagamotes. Entonces sí. está
3: Pues Ver eso, pues es solamente cuestión de escuchar y tener paciencia, siento yo.
1: Claro. Oye, ¿qué te dicen tus amistades, tu familia? O sea, hay de todo, me imagino, pero. Pero si la mayoría tienden a comprenderte o hay mucho juicio, ¿qué pasa con los amigos,
3: la familia? Bueno, de entrada, tal vez no lo mencioné, pero sí empecé a vivir con mis abuelos a los 14, 15 años y desde entonces trabajo. Y siempre he tenido, de forma general, dos trabajos, a veces tres. Entonces, tratando de eh, responder a lo que preguntas, sí, mis amigos, y recientemente me acaban de decir, pues es que parece que estás sufriendo, que estás en un pesar. Y yo le respondí, pues es que para mí es una aventura. ¿Por qué? Porque, pues sí, llego ahí al lugar de la basura, al panteón, pero le estoy escribiendo al albañil, al carpintero, al de los vidrios, oye, ¿cuándo vas a poner esto? ¿Cuánto va a ser de material? ¿Cuánto va a ser aquello? Y les, me envían fotos y yo les envío dibujos de cómo esté la pieza y eh, mi tía abuela eh, me dice, bueno el punto es que la, la gente tiene ideas, proyectos al menos en la opinión de mi tía es cuando ya deciden entre que lo piensan y lo hacen generalmente pasan años en tu caso, de que piensas la idea serán semanas a meses en donde ya estás en la acción y yo siento que lo que tú quieras lograr pues mientras le dediques un tiempo cada día cuando llegue, quién sabe, pero va a llegar. Entonces yo siento que, pues sí, tengo unos amigos, casi todos de, de, en Estados Unidos, que cuando veían mi historia, lo mismo, cómo puedes vivir así, no vas a lograr construir una casa, etcétera. Y ya que pasaron 6, 7 años, me dicen, de que te van a prestar el dinero, te lo van a prestar. De que lo vas a pagar, lo vas a pagar. De que vas a hacer el negocio, lo vas a hacer. Uno de ellos ya compró terreno en Cipolite porque quiere construir casas y vive en Nueva York. Pero es basado en el, en ver que después de 6, 7 años, pues él no va a vivir en las calles, pero, pero ve que estando en el extranjero puedes construir casas. Y si pues, ah, quiero construir unos departamentos en Cipolite para rentarlos también. Pero tienen que ver que cuál es el avance con el tiempo. Claro,
2: claro, y tienes que ponerte eh, seguramente eh, la gente que te lo dice o que te, que te hace ver estas cosas es porque no sabe que tienes un plan no o, o porque mm. tú no has compartido que tienes un plan no, no, no tienes por qué andar diciendo tus planes cuando tienes una idea la ejecutas y la llevas a cabo que es la gran diferencia con aquellos que dicen lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer y nunca hacen nada
3: creo yo. así es y, y ese es el punto eh, a veces uno dice a esta persona tiene suerte yo soy de la idea y es mi idea personal la suerte siempre viene acompañada del trabajo. Claro, El si, esfuerzo. Por ejemplo, vamos a poner, conozco al rector de la universidad y me ofrece la beca, y, 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 y el primer semestre no paso la materia, pues ya la perdí. Uh -huh. Tuve la fortuna de que me llegó la beca, pero si no hay trabajo, la oportunidad se te va, aunque la quieras agarrar. Es correcto. Así es.
2: Y tienes que saber tienes que saber decidir si la oportunidad que está enfrente de ti es buena también, porque a veces te tocan cosas que parecieran buenas, que, pero que pueden resultar en algo malo.
3: Como lo mencionas, yo soy de la idea de que, si yo soy buen estudiante, ¿qué diferencia hay que estudie en esta o en otra? Uh -huh. Y sinceramente no tenía ganas de, de entrar a la Universidad de Naua, pero dije, por algo ¿Pasó? sucedió la oportunidad uh -huh. y la voy a tomar. Pero esa es esa reflexión donde... Oh, es tu decisión tomarla o no uh
4: -huh.
3: Y pues tengo una amiga que dice Tú todo, a todos dices que sí Es raro que tú digas que no a algo <risa> sí, Claro, pues sí. pero además tienes mucha
1: claridad en tus ideas Yo así lo que te percibo de entrada es Sí, parece ser que todo lo vas fluyendo y como va surgiendo, pero tú estás construyendo o ya, ti, ya tienes construidos unos, unos lofts, unos departamentos quizá para rentarlos, quizá para venderlos. O sea, no nada más andas de, de España a Inglaterra y a China y a calle viviendo en la calle de Nueva York, sino tú tienes un, una meta muy clara. ¿Y cuáles serían tus siguientes pasos? Porque me decías, no sé si poner un café en Nueva York o en Francia, ¿Cuál o no sé, en te, yo te estoy visualizando hasta como un conferenciante de estos de TED Talks, o sea, tienes muchas cosas que aportar en lo emocional, en lo racional, en los planes de vida, en la congruencia, en el atreverse, ¿cuáles serán tus planes? Cuéntanos.
3: Pues más bien, a veces más, en vez de planes también hay preguntas, yo digo que quiero ir a Francia, pero voy a ir a buscar trabajo y no tengo ninguna documentación legal para trabajar. Ok. Entonces...
1: ¿Y le masticas al franchute, o sea, le mandabas sí, al francés. Sí, ¿Sí? pero okay. el chiste es we llegar
3: we. y ver, eh, teóricamente, de nuevo, uno planea, pero va uno pre, du, con preguntas. ¿Por qué lo digo? Porque para un proyecto de diseño de interiores, era un, era una, un diseño en Francia, y teníamos era para refugiados en, en ese entonces de Siria, y voy descubriendo que, pues ya tiene como 10 o 15 años, que Italia... España, Portugal, Alemania y al final Francia tienen población muy vieja, no hay gente joven uh -huh. y ellos han eh, creado eh, proyectos para atraer inmigrantes, entonces yo quiero pensar que va a haber trabajo, no, no significa que quiera estar permanentemente sin documentación, habrá que verlo pero hay que encontrar el trabajo, en Londres estuve con visa de turista y alguien me sugirió de un restaurante y me dieron trabajo eh, sin papeles uh -huh. Y desde que comencé el primer día me dijeron Va a ser sin propinas, ellos se quedaban con las propinas okay. Pero no hay forma de quejarse ¿verdad? No bueno. <risa> voy al sindicato, pues no ¿verdad? No. <risa> y aún así Con el salario Pues logré pagar la renta, salir, comer En cuatro meses me compré una laptop uh -huh. Entonces Hay retos, sí se quedaban con las propinas Y yo estaba bien enojado, pero no hay nada que hacer entonces si sí, uno tiene planes pero en el camino siempre hay preguntas y uno espera encontrar la respuesta de alguna forma
2: las respuestas se van dando yo creo que estas respuestas pues se te van se te van eh, eh, las vas encontrando en el camino así como Figenia y así como Brian o sea son respuestas que te van dando y que te van dando eh, estos nuevos escalones para, para que tu vida estés para que la estés viendo desde un punto más alto
3: y como mencionas, tú lo dices, logísticamente es un escalón. Es una motivación. Claro. Porque ellos quisiera uno que tuvieran la oportunidad que fuera. Y a veces tengo un familiar que le llegó una oportunidad y la dejó pasar. Uh -huh. Entonces, pues uno, bueno, al menos yo siento que quiero hacer más. Porque, pues sí, Efigenia y el Brian y otras personas, eh, pues también tienen sueños y fantasías. Y, claro. y yo espero que... pues yo, To todos damos un, un ejemplo y también pues, tenemos defectos, ¿no? Entonces
2: Sí, y, y muchas veces nosotros queremos comparar nuestros sueños con los de los demás y decir, es que, ¿cómo puede ser feliz si no tiene nada? Bueno, pues es que él es feliz precisamente porque no necesita nada más, ¿no? O sea, nosotros queremos eh, que sea feliz con lo que nosotros somos felices mm. y cada persona es feliz con distintas cosas.
3: ¿no? Ahorita, como lo mencionas, ya que se va Brian del café, llega el dueño del café y me dice, ¿estás bien? ...me dice que estoy bien, pues porque empiezo a llorar... Uh -huh. ...porque no es posible ver a Brian como... ...o sea, eh, emotivamente... cómo vive, me viene en estas cuatro ciudades... ...me ve acampando con mi tienda de campano... ...no era tienda de camp pero con la colchoneta... ...el sleeping bag, él también... ...pero en caja de cartón... Eh, ...algunas de las mamás sin calcetines... Y, ...y mi amiga con el reto... ...de su hija... Eh, es, ...es... ...te ilumina... claro
2: sí sí
1: ...te sí. da mucha realidad, ¿no? ...yo uh -huh. creo que estás tocando una realidad... Que quizá algunos pensamos que solo existen En las películas Y tú lo estás viviendo en 4D
3: O sea, lo estás viviendo en tiempo real ¿Sale? Y como mencionan eh, eh, Hay gente que me dice, pero es que esa ya no está en Estados Unidos En Miami, cada cuadra Hay de dos a tres homeless uh -huh. Entonces también hay pobreza Si lo escogieron, no lo escogieron hay de todo en todos lados
2: Sí, eso, eso platicaba yo con Emilio hace, hace un rato antes de entrar al aire eh, Que a mí me tocó verlo en San Francisco, me ha tocado verlo O sea, en, hay ciudades donde hay una gran cantidad de personas en, en situación de calle Que no es por decisión, o sea, que es porque mm. la situación los llevó a esto ¿no? O sea, no es una decisión propia, sino que fueron orillados a esto y precisamente este, eh, esta sociedad o esta economía que los empujó a estar en la calle también los ha empujado a consumir drogas, los ha empujado no. a consumir alcohol y, y se encuentran en una situación muy deplorable.
3: Y también quiero poner eh, otro ejemplo: conocí a, a, a Julián en, entre Jico y Perote, había mucha subida, ya no pude pedalear más, esto fue en un viaje en bici y. Eh, me deja quedarme en su casa, él es carpintero entonces a veces tal vez vamos en la carretera y vemos alguna localidad que se ve muy humilde en las faldas de perote hace mucho frío uh -huh. y ellos viven en unas casas de madera y él es carpintero y él las hace y me sorprendió que estamos afuera, hace frío porque estamos a medianoche, no, estábamos ahí platicando y a medianoche hace frío te metes a la casa de madera donde tal vez yo puedo imaginarme ay pobrecitos qué humilde así como con lástima entras a la casa de madera perfectamente caliente, uh -huh. eh, no hay muebles, bueno, puede haber un ropero y las camas, pero todo lo que ellos tienen está en clavos, todas las ollas por colores, y lo que estoy diciendo es, todas las casas tienen el mismo diseño, por así decirlo, ¿Vas? están las, las ollas naranjas, de las grandes a chicas, donde están las, 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 las tazas, los cubiertos, en un orden tan perfecto, claro. pero como no hemos tenido el yo, al menos yo no tuve el privilegio de estar en, en su casa no lo puedes entender pero por fuera ay pobrecitos y, y, y la verdad es que en su casa ah, tienen no tienen estufa tienen ponen la leña uh -huh. la est, yo le llamo estufa pero pues, puede ser un asador un asado, o claro. algo así blanca perfectamente limpia tienen la chimenea no hay humo adentro está perfectamente diseñada pero por fuera ay pobrecitos pero tenemos que descubrir cuál es su realidad hay de todo, habría que ver dónde vive el Brian en realidad Sí, exactamente, es oye perfecto.
1: estamos con Armando Espósito, estamos por cerrar, quisiera que nos dieras una idea final de con qué, con qué quieres compartir con la gente que nos escucha y dónde te pueden seguir, todas esas escenas que nos estás describiendo cuando te bañas con el balde etcétera, <risa> quien, quien te quiera seguir, dónde te puede seguir y cuál sería tu idea, tu conclusión así breve
3: yo cuando era adolescente, imaginé que si yo soy una esponja y quiero absorber cosas, entonces yo quiero ser una esponja que está dentro del agua y tratar de aprender lo más que pueda hasta el día que yo fallezca. Entonces, siento que tengo la fortuna de tener una muy buena salud. Tengo amigos que tienen cualquier tipo de enfermedad crónica desde la universidad, entonces mientras yo tenga buena salud, aspiraré a seguir teniendo proyectos, aprendiendo, eh, yo sé que a veces hay la percepción de, de, de tener dinero. No es tener dinero, es eh, si yo pido un préstamo, si, si ahorro, es porque voy a hacer lo que sigue. Sí. Tal vez no voy a viajar en México quiero llegar a las barrancas del cobre o tal vez abro el café, el punto es mientras tengas la energía y, y algo de creatividad, porque no, ya como mencioné, Dios ayuda hasta el más pendejo, tal vez me está ayudando mucho a mí, <risa> <¿Qué> <risa> puede ser. mientras yo tenga salud y pueda hacer las cosas, lo menciono porque sí, sí fui a Miami a trabajar, en general estos 6, 7 años trabajo, he trabajado unas 97 horas por semana, es equivalente a trabajar entonces, Dos semanas claro. en una Aquí trabajamos 40 horas, sí. 97 Entonces, pues sí Uno puede imaginar eh, Si tengo las casas, lo que sea, pero todo requiere un esfuerzo Y si tienes es la correcto. disposición de, 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 de entender el esfuerzo De hacerlo Pues siento que cualquier proyecto que tengas lo pues, Llegará claro, claro. Algún día llegará es
2: correcto. Armando, quisiéramos las agradecer. Redes, las redes. Agradecer muchísimo. ¿Dónde te pueden seguir?
3: En Facebook soy Armando Espósito, como esposo chiquito. Uh -huh. esposito <risa> las dos con S. En Instagram soy Armandiux. Armand, y es como en francés, I-E-U-X.
2: Ok, perfecto. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Algoritmo X. Ojalá sea la primera de muchas visitas y que cuando tengas eh, más historias que contar pues regreses a Jalapa a platicar. O nos enlazamos. O nos enlazamos contigo <risa> a donde quiera que estés. Muchas gracias. Exactamente. Gracias, gracias
1: amigos. Gracias Armando. Gracias Paco. Nos, nos escuchamos, en la escuchamos la próxima. el próximo sábado. Algoritmo
0: X, Algoritmo X. Emilio Retiv. Francisco Disping. Esto fue Algoritmo X